0: irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo de número 11, nós vamos dar continuidade às exposições em Romanos, hoje nós vamos concluir o capítulo de número 11 na exposição dos versículos 33 até o versículo de número 36, então Romanos capítulo de número 11 versículos de número 33 ao versículo de número 36. Assim diz o Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, todos os anos, centenas de pessoas se destacam de seus respectivos países a uma cordilheira de montanhas conhecida como Himalaia. O objetivo destes não é outro, senão o de escalar a maior montanha da Terra que se encontra naquela cadeia de montanhas, conhecida como Everest. Vejam, são mais de 8.400 metros de altura. Ao passo que o pico da montanha é chamado como rosto do céu. O caminho para se chegar a esse topo do céu, né, uma outra nomenclatura para aquela imponente montanha, uh, é perigoso e muitos alpinistas já morreram na busca deste objetivo. Não são poucos, meus irmãos, os relatos e as homenagens a no local, aos inúmeros desafortunados que ficaram pelo caminho denso, frio e, por diversas vezes, hostil daquele lugar. Ao que tudo indica, os primeiros homens a alcançarem o pico daquela montanha foram dois ingleses, chamados de George Mallory e Andrew Irvine. Aproximadamente se especula que eles conseguiram chegar ao topo daquela montanha no ano de 1924, em torno de, do dia 8 de junho. Porém, meus irmãos, nenhum dos dois retornou daquela jornada. O corpo de um deles foi encontrado anos depois de sua morte, em 1999, acharam o corpo do George Mallory, ainda, inclusive, com os seus pertences individuais, todos eles, exceto um. Não estava com ele a foto de sua esposa, que, segundo o seu diário, ele havia dito que deixaria no cume daquele monte. Porém, os registros datam oficialmente que somente no ano de 1953 é que o homem chegou ao cume daquela montanha e conseguiu, então, retornar em segurança. E, neste caso, foi um neozelandês conhecido como Edmund Hillary e um outro ah, ah, nativo tibetano chamado Tenzing Norgay. Assim como estes homens, meus irmãos, se encontra Paulo analogamente aqui nessa passagem que nós lemos nessa manhã. É assim que o apóstolo Paulo conclui esse bloco que se iniciou lá no capítulo de número 9 e agora tem um fim nesses quatro últimos versículos do capítulo 11. Paulo está jubiloso. É grande a alegria. E imensas são as expectativas quando ele inicia essa epístola. Se você prestar bem atenção, Paulo está efervescendo em seus em seu primeiro capítulo, quando faz a saudação àqueles irmãos que se encontram ali em Roma. Ele está jubiloso de saber que na capital do Império Romano o Evangelho havia chegado. Assim, passo após passo, ele revela aos seus leitores a maneira como Deus justifica pecadores. Como Jesus Cristo nos une a ele em sua morte e ressurreição e como é a vida nele. Ele fala acerca do veredito da dívida paga e principalmente... Ele nos fala acerca de como o Senhor uniu o seu povo, o seu único povo, como corpo seu. Observe, meus irmãos, que ao longo desses capítulos foram inúmeros os desafios que surgiram no caminho percorrido por Paulo. Tempo e eternidade, história e escatologia, graça e justiça, santificação e glorificação, Agora, o apóstolo dos gentios chega ao ápice. Ele chega ao cúmulo, ao topo dessa grande montanha de conhecimento. No mais alto estágio da revelação. Que ele poderia chegar. E assim, meus irmãos, ele se prostra, então, estupefato, diante do magnífico horizonte à sua frente. A beleza da verdade para Paulo, meus irmãos, aqui nesses versos é tão sublime, irmãos, que todas as suas análises e os seus esboços cedem agora lugar à contemplação e à adoração a Deus através dessa magnífica doxologia que acabamos de ler. Esse é o momento que o sábio e versado Paulo antes de prosseguir com as implicações do mistério que lhe fora revelado, nos capítulos seguintes, se prostra face à magnitude da divindade. E é por isso, então, que ele diz, veja aí no versículo 33. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Meus irmãos, observem que o versículo 33 encerra a argumentação de Paulo acerca do mistério que havia sido suscitado acerca da salvação de judeus e gentios nos versículos anteriores. A forma como isso acontece... Uma doxologia nos revela que, em meio a toda essa complexidade das verdades reveladas de Deus, o homem deve reconhecer o caráter de suas limitações frente à excelência do Altíssimo, em seus termos plenos da sabedoria e do conhecimento de Deus. ora Veja, a salvação de pecadores por si só, meus irmãos, já é razão suficiente de espanto e admiração profunda por parte de qualquer homem na face da Terra. Uma vez que Deus, o Criador e sustentador de todo o universo, não tem necessidade e muito menos obrigação de salvar absolutamente ninguém. O mérito de todo pecador, meus irmãos, não é outro, senão a sua condenação e sua morte. O que faz da encarnação de Cristo um grande milagre da parte de Deus. Um milagre tal, meus irmãos que fez com que a divindade, que não necessita de nada além de si mesma para a sua existência e pleno regozijo, assumisse a forma humana e a natureza humana para que assim, de forma eficaz, pudesse justificar pecadores. Essa dádiva não encontra paralelo algum na história, sendo impossível até, meus irmãos, estabelecer algum tipo de analogia por tão graciosa realidade. Veja, a nossa ideia comum dos procedimentos de justiça certamente se confundem em meio aos sofrimentos de Cristo a nosso favor. E sabe por que que isso acontece? Porque como é que nós podemos considerar justo um inocente? Como é que nós poderemos tratar a quem só fez o bem como um malfeitor? Como podemos achar justo tratar mal ou condenar aquele que mal algum o fez? No entanto, o Filho de Deus, justo e imaculado, sem pecado e sem culpa, foi feito pecado e declarado culpado, carregando sobre si uma sentença de morte para que a justa justiça fosse satisfeita, para que assim os verdadeiros transgressores fossem declarados justos. É diante disso, irmãos, que nós, assim como Paulo, só podemos exclamar e dizer ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Percebam que o sujeito implícito aqui nesse versículo é o mistério do conselho de Deus no tocante à justificação pela fé tratada até aqui nos capítulos e versículos que vimos. Isso fica bastante claro nos termos que são aqui utilizados como sabedoria e conhecimento insondáveis e inescrutáveis quão profundos e ricos são a sabedoria e o conhecimento de Deus, diz o apóstolo Paulo. E aqui, meus irmãos, nós precisamos nos deter para que possamos, assim, compreender o sentido que o autor está dando a essas expressões, tanto de riqueza e sabedoria, quanto de juízos e caminhos. E, sendo assim, nós temos, em primeiro lugar, o termo riqueza sendo repetidamente utilizado por Paulo aqui nesta epístola e em outras de sua autoria. Veja que a ideia do termo é mostrar a abundância, a multiplicidade de recursos. Ele usa esse mesmo termo lá no capítulo 2, versículo 4, ao falar da riqueza da bondade de Deus posteriormente Paulo vai suscitar de novo o mesmo termo em 9.23 para a, mais uma vez se referir às riquezas mas agora não da bondade de Deus, mas da glória de Deus e lá no capítulo 10, versículo de número 2 ele não age de forma diferente quando atribui isso ao próprio ser de Deus na administração de sua longanimidade e misericórdia Sendo assim, meus irmãos, a ideia aqui é a de mostrar a profundidade dessa riqueza de Deus na salvação de pecadores. O que é uma dádiva imensa, concedida apenas aos que creem no seu nome. Em segundo lugar, nós temos aqui os outros termos, sabedoria e conhecimento. Quando Paulo fala da sabedoria e do conhecimento de Deus, ele fala a respeito dos atributos de Deus, que, por sua vez, dizem respeito ao ser de Deus. Vejam, meus irmãos, que cada atributo de Deus é idêntico ao ser de Deus. E por que isso, irmãos? A resposta não pode ser outra, senão a de que Deus é aquilo que possui. Como dizia Irineu de Leão, Deus é completamente luz, todo mente, todo sabedoria, todo logos, todo espírito. Em Deus, meus irmãos, ser é o mesmo que ser sábio, que é o mesmo que ser bom, que é o mesmo que ser poderoso. O ser é aquilo que é afirmado acerca do ser. Um e a coisa são a mesma. Por isso, irmãos, quando nós dizemos Deus é eterno, é o mesmo que dizer que o eterno é Deus. Deus é justo. O justo é Deus. Deus é bom. O bom é Deus. Entendem? Isso me lembra uma passagem lá de Marcos capítulo 10, versículo 17. Quando um jovem chega para Jesus, e ali inicia, um diálogo com Cristo, Marcos diz que, Jesus ia no caminho, e um homem corre ao seu encontro, e chegando diante de Jesus, ele se ajoelha e pergunta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde a ele dizendo, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, se não um, que é Deus. Tudo o que Deus é, irmãos, Ele o é completa e simultaneamente. Deus não tem propriedades, e Ele não tem propriedades, irmãos, porque Deus é essência pura. No entanto, há essa essência divina, que é inerentemente infinita, eterna e imutável, pertencem determinadas perfeições que nos são reveladas de duas formas. Em primeiro lugar, tanto naturalmente, através de nossa constituição, de nossa natureza, e em segundo lugar, especialmente em sua palavra essas perfeições divinas, meus irmãos são chamadas de atributos e esses atributos essenciais à natureza do ser divino servem para nos descrever quem Deus é quem Deus é sendo assim ao nos depararmos com essa realidade acerca dos atributos de Deus, nós chegamos, então, ao terceiro ponto aqui, nesse primeiro versículo. E qual é esse terceiro ponto? Veja, a sabedoria. Meus irmãos, esse termo era visto pelo judeu como uma dádiva de Deus. E, em certo aspecto, até, como um ser igual a Deus. Deus. Os judeus criam que a sabedoria era o sopro de Deus que instruía os homens. Esse sopro de Deus estava presente na criação. Ele governava o mundo. A sabedoria, em essência, meus irmãos, representava a presença de Deus no mundo, a qual instruía a mente dos homens, como no passado o Espírito Santo instruiu os profetas. Sem a sabedoria, o homem jamais compreenderia o sentido da lei. Ao passo que, sem a lei, o homem jamais receberia o sopro ou a sabedoria do Espírito. Logo, rejeitar a lei era rejeitar a Deus. E assim, ao rejeitar a lei, rejeitar a Deus, o homem voltava para a sua insensatez, ou seja, para a sua ignorância, para a sua estultícia, para a sua tolice e idolatria. Mateus apresenta Jesus como um mestre da sabedoria. Vocês já prestaram atenção nisso? Mateus trata o Senhor Jesus como um mestre da sabedoria que revelou a Israel o significado da lei, baseado na retidão interior e não na observância de ritos exteriores. Observe que Mateus estrutura várias declarações de Jesus em cinco grandes blocos, que fazem, inclusive, nos lembrar do Pentateuco, como, por exemplo, no Sermão do Monte, lá no capítulo 5. Se você observar ao final daquele sermão, lá no capítulo 7 e versículo 27, Jesus vai dizer que todos aqueles que ouvem e obedecem aquelas palavras serão considerados sábios. Meus irmãos, por meio da sabedoria e do conhecimento, Deus comunica aos homens, não apenas o seu vasto poder, mas, principalmente, o seu amor. A Bíblia exalta o conhecimento e a sabedoria de Deus como sendo a raiz de seus grandes atos de julgamento, mas também de salvação. E isso, meus irmãos, nos explica muita coisa das razões de Paulo interdito isso ao final deste capítulo, ou melhor, deste bloco que começou lá no capítulo de número 9 e termina aqui, tratando exatamente disso, julgamento e salvação. O conhecimento e a sabedoria são atributos de Deus revelados a nós nas escrituras. Por que que precisa ser revelado a nós nas escrituras? porque a nossa mente não é capaz de compreender ou descrever sequer parcialmente, por si só, e nem totalmente, ainda que através da revelação, esse conhecimento de Deus. E sabe por quê, irmãos? Porque, como disse Jó, ele é como as alturas, e mais profundo do que os abismos. Ele é mais longo do que a terra e mais denso do que o mar. Não é à toa que Paulo diz na parte B do versículo 33: "Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos". Citando aqui o profeta Isaías, nós podemos perceber que os pensamentos de Deus transcendem infinitamente os nossos veja aí o que diz Isaías no capítulo 55 versículos 8 e 9 meus irmãos abram aí a, a palavra de Deus em Isaías 55 versículos 8 e 9 porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vejam, Paulo comparou o conhecimento e a sabedoria de Deus com um depósito infindável de tesouros. Agora, ele compara juízos e caminhos, ou seja, as ações e o modo de operar de Deus, a sua bondade e também a sua severidade para com os pecadores, não somente, mas principalmente naquilo que diz respeito à sua eleição graciosa e soberana. Veja, ele diz, quão insondáveis são os seus juízos. Ou seja, quão insondáveis são as suas decisões soberanas, os seus decretos, as suas disposições. Observe, meus irmãos, que estas coisas são exatamente o que a palavra anexereu neta exprime impossível de se achar, a ideia de impossível de se prescrutar, de se descobrir. Já quanto aos inescrutáveis caminhos, veja, a ideia é a de que quão impossível é de se investigar, de se mapear, de se rastrear os meios que Deus usa para executar as suas decisões. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que multiplicidade, ou seja, a multiplicidade das providências divinas através das quais a vontade diretiva de Deus é executada não pode ser mapeada exaustivamente pelos homens. Os juízos de Deus, meus irmãos, são insondáveis e os seus caminhos inescrutáveis. É por isso que Paulo, então, interroga no versículo 34. Veja aí o versículo 34 e 35. Ele diz, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Você já parou para se perguntar por que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo isso, irmãos para reiterar que o conhecimento de Deus é incompreensível e independe de todas as suas criaturas. O que Paulo está querendo dizer, mais uma vez, e por meio de Isaías, mais uma vez, ele vai dizer, citando inclusive um texto... Do capítulo 40 de Isaías, versículo 13 e 14, pode abrir sua Bíblia no capítulo 40, versículo 13 e 14. A, a, a citação de Paulo é praticamente idêntica à versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, na qual ele diz assim: Veja, Isaías diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Quem é capaz de fazer isso? Há é um homem capaz disso, de ser conselheiro de Deus. Você já parou para pensar que a gente olha para um texto como esse e a gente fica, quem, né? Quem é capaz disso? Mas tem muitos irmãos hoje em dia assim. É só você abrir a internet. Tem muitos agindo exatamente dessa forma, sendo conselheiro de Deus. Tem um que diz até que diante das calamidades do mundo, Deus não pode fazer nada. E ele ainda aconselha a Deus, ele diz assim, e nem deve fazer, porque ao fazer ele vai ser justo com uns e injusto com outros. Entendem? É só o que tem. Calvino dizia que a mente mundana submete indevidamente seu conselho inescrutável aos raciocínios humanos. Mas as palavras de Isaías nos impedem de julgar o inescrutável conselho de Deus. O crente ele tem temor pela palavra de Deus. Na nossa arrogância pecaminosa, nós queremos submeter o conselho inescrutável de Deus aos nossos raciocínios, mas ao lermos a verdade que Isaías nos traz somos impedidos de julgar os seus conselhos e aí observem a razão de Paulo dizer exatamente essas palavras Paulo usa essas palavras no intuito de restringir a presunção do homem e sabe o que isso me lembra? isso me lembra uma passagem lá no Antigo Testamento, num livro de sabedoria, que é o livro de Jó, lembra? A gente sabe de tudo que Jó passou, inclusive dos seus amigos, que dia e noite o aborrecem, com uma série de discursos, e Jó tem um determinado momento se você observar a partir do capítulo 35 em diante, Jó vai subir o tom agora com Deus e aí veja aí, Jó 38 Jó 38 Jó 38 Jó sobe o tom de sua conversa com o Altíssimo em sua oração e aí Deus vem até Jó. E aí, lá no capítulo 38, versículo 1, diz assim, Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Olha como é que Deus responde. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Olha a presunção humana. Sendo refreada, aí, olha o que Deus diz para Jó, irmãos: Singe, pois, os lombos, como homem. Em outras palavras, aqui, para o nosso linguajar mais local, Deus está dizendo assim: Se ajeita, Jó, te põe de pé como homem porque agora sou eu quem vou te perguntar e já que tu está te achando sábio tu vai me responder <risos> só na primeira pergunta Deus disse para Jó onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra Deus vai fazer uma série de outras perguntas viu irmãos Onde é que tu estava, Jó? Quando eu lançava os fundamentos da terra Fala aí para mim Tu que tens sabedoria Tu que tens entendimento Tu que tens conhecimento Fala para mim Diz-me Se tens entendimento E a palavra aqui, né, Binar Sabedoria Diz-me já que tu tens sabedoria. Observe, irmãos, que Paulo procura impedi-los de murmurarem contra os juízos divinos, contra a eleição soberana, o endurecimento e a salvação, e ele faz isso de duas formas aqui, irmãos. Primeiro, expondo a incapacidade dos homens, por causa da sua cegueira e da limitação de raciocínio que eles têm. Dentro dessas limitações, quem é o homem para examinar a predestinação divina e questionar uma matéria, irmãos, cujo conteúdo nos é desconhecido? Isso não passa de soberba, de presunção e precipitação. Mas perceba, é exatamente isso que os homens fazem. Não é à toa que propagam que Deus é o autor do pecado. E aí eu volto à primeira proposição. Se Deus é o autor do bem, é porque o bem é uma expressão do seu ser. Se Deus é o autor do pecado, é porque o pecado é uma expressão do seu ser. mas quem propaga isso se acha sábio ainda que as escrituras não digam isso em segundo lugar Paulo refreia e procura impedi-los argumentando que nós não temos nenhuma razão para nos queixarmos de Deus uma vez que não há ninguém Nenhuma pessoa ou indivíduo que possa apontar para Deus como se o Altíssimo lhe devesse algo. Ao contrário disso, irmãos, todos, sem exceção, são devedores a Deus. Mas como disse o apóstolo Paulo, lá no início dessa epístola, no capítulo 3, versículo 23, todos pecaram destituídos foram da glória de Deus sabe irmãos, nós vivemos num tempo onde cada vez mais e mais pessoas, todos os dias têm considerado a si mesmas como sábias e inteligentes observem que nunca foi tão popular nesses últimos dias o termo autodidata autodidata se você procurar a definição de autodidata no dicionário, você vai ver que nada mais é do que aquele que aprende por seus próprios esforços. Métodos e inteligência. Vou repetir. A definição para a autodidata nos dicionários é de que o autodidata é aquele que aprende por seus próprios esforços, métodos e inteligência. Tomando esses parâmetros, muitos deles, não todos, mas a grande maioria, consideram a si mesmos grandes mestres e professores. Consideram que não necessitam de auxílio nenhum, de nenhum outro, porque ninguém pode ensiná-los. E sabe o que isso quer dizer? Em suma, eles estão dizendo que são suficientes em si mesmos. Eu já conheci alguns assim. E provavelmente muitos de vocês aqui também. Suficientes em si mesmos. Eu já vi pessoas dizerem eu não vou ouvir fulano de tal, porque tudo que ele vai dizer eu já sei, aliás, eu sei mais do que ele. Diante disso, sabe uma característica comum a todos esses que eu conheci? Todos esses que eu conheci, eles tinham uma característica em comum. Sabe qual era a característica? Eu vou lhe dizer. Conhecimento e vida. Dificilmente a sabedoria que eles diziam ter era colocada de forma sincera em prática nas suas vidas. Sabe aquela coisa de abstração sem ação real? Na soberba das suas capacidades inatas, o que eles revelavam não era uma sabedoria e nem muito menos um conhecimento, mas toda a sua estultícia. E aí, pegando aqui o, o adjetivo e colocando num, num linguajar mais fácil aqui do cearense, né, nós podemos dizer toda a sua jumentice. Não é nem justo com o coitado do animal. revelam que o conhecimento que obtiveram não serviu para nada mais do que alimentar a si mesmos em sua presunção e na sua soberba. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque, veja, Agostinho dizia que todo conhecimento que nos é dado é dado por quem é sabedoria, por quem é conhecimento por Deus graciosamente dado por Deus e Deus não faz as coisas irmãos, de maneira aleatória tudo que Deus faz, ele tem um propósito Deus nos dá a dádiva preciosa e graciosa do conhecimento da sabedoria, sabe para quê? para que isso nos conduza à sua adoração é em devoção e submissão ao Altíssimo, irmãos, que todo conhecimento é, é, recebido pelo homem deve culminar. Adoração, sujeição, submissão, humilhação diante de Deus. Aqueles que se ensoberbecem pelo conhecimento e se tornam altivos por sua jactância... Deveriam contemplar o um universo e enxergar a mente do Criador, que não apenas planejou, mas o criou perfeitamente. E não apenas o criou perfeitamente, mas o sustenta em todas as suas perfeições. E aí agora ele olha para si mesmo. E contempla agora, diante dessa realidade, as suas pífias atividades os seus planos, na maioria, fracassados, e as suas tarefas cheias de problemas e erros. E ele deveria comparar essas duas coisas e chegar à seguinte conclusão. Como eu sou limitado. Ele deveria concluir as suas limitações e as suas incapacidades. Sabe por quê, meus irmãos? Porque só o Senhor, meus irmãos, possui conhecimento e sabedoria de forma autossuficiente. Como diria Johannes Volebius, lá no século XVII, Deus sabe tudo por si mesmo. Todo conhecimento que eu e você temos adquirido em nossas vidas, é sempre legado por Deus. É Ele quem nos concede. É Ele quem nos ilumina. É Ele quem nos dá graciosamente. Mas o nosso Deus, preste atenção nisso, nunca recebe ou acrescenta conhecimento a si de nada, e nem de ninguém, abra sua Bíblia em Daniel 2, Daniel capítulo 2, veja o que escreve o profeta Daniel, versículos 20 a 22, Daniel diz assim, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. por essa realidade, meus irmãos, que Paulo, então, conclui essa sua doxologia, essa sua súplica, essa sua prece, essa sua adoração, e que alguns vão dizer que era um cântico, um hino, cantado pela igreja primitiva. É interessante que, ainda que fosse, ele está incompleto, né? E se está incompleto é porque o Espírito não queria que a igreja o cantasse. Porque se quisesse que o cantasse, estaria completo. Esse é o problema, sabe, irmãos? Muitos irmãos, muitos pastores, muitos teólogos olham para as doxologias e acham que, obrigatoriamente, uma doxologia é um cântico. Mas eu não me lembro do livro de Jó ser cantado, Alguém lembra alguma passagem das Escrituras dizendo que o livro de Jó era cantado? Bom, mas é essa razão que Paulo, então, conclui na sua doxologia aqui, no versículo 36. Ele diz, porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui, meus irmãos, nós conseguimos enxergar onde aquelas três perguntas retóricas que nós vimos nos versículos 34 e 35 as quais, em sua totalidade, subentendem como resposta um sonoro não, têm seus correspondentes positivos na autossuficiência, na soberania e na independência de Deus. Sendo que essa verdade, essa realidade, está fundamentada nisso que conclui Paulo no versículo 36. 36. Como assim, reverendo? Ora, de acordo com o uso das preposições que Paulo faz aqui nessa sentença, dele, por meio dele, para ele, é asseverado pelo autor, meus irmãos, que o mundo não se encontra em meio a um tipo de imobilidade. Muito menos se encontra em um infindável movimento cíclico, onde tudo volta para o começo. E depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. O autor nos diz que o mundo está em um movimento constante e inequívoco, seguindo uma trajetória única que visa alcançar um alvo, sendo impelido por um extraordinário dinamismo interno. Paulo não poderia fechar um bloco tão importante sem essa esplêndida declaração, meus irmãos, onde, magnificamente, ele resume a obra salvífica do triuno Deus, pois o Senhor... que é a fonte de nossa salvação. E aqui muitos querem interpretar essa passagem dizendo, né, lê lá aqui, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Querem dizer, porque dele, Deus, por meio dele, Jesus Cristo, para ele são todas as coisas, o Espírito Santo. Irmãos, esse tipo de interpretação está errada. E está errada baseado em quê, reverendo? Pelo contexto da passagem, em nenhum momento o apóstolo Paulo está falando das três pessoas. Mas ele está enfatizando o caráter de Deus, da salvação de Deus. É Deus quem salva, é Deus quem endurece. Por meio dele, aliás porque dEle, o Senhor é a fonte de nossa salvação. Por meio dEle, por meio de Sua graça e poder, a salvação se torna uma realidade em nossa vida. E para Ele, consequentemente, por causa disso, deve-se a Ele toda a glória. A ideia aqui é que Deus é a fonte, o realizador e o alvo da nossa salvação. Meus irmãos, olhem para a criação de Deus. Observem que os rios correm as águas e no correr das águas, elas voltam para onde vieram. Elas voltam para o mar. Elas vêm do mar. Atravessam continentes e correm para o mar novamente. Assim deveria também ser o nosso conhecimento uma vez que tem como origem o oceano da graça de Deus o nosso conhecimento a nossa sabedoria deveria cair no mar de sua glória irmãos porque ele é a fonte de todas as coisas todas elas procedem dele ele é o criador e o executor por intermédio de quem todas as coisas subsistem e são direcionadas à sua devida finalidade. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. É ele, meus irmãos, a finalidade essencial e última nossa, em cuja glória todas as coisas vão Redundar. o que isso tem a nos dizer? isso tem a nos dizer que Deus é a causa primeira de todas as coisas e por ele ser a causa primeira de todas as coisas, nós devemos aprender com humildade e gratidão a admitir e bem dizer a Deus como o autor do nosso ser e de todas as bênçãos que nós desfrutamos todas irmãos O seu levantar, o seu caminhar, a sua casa, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu emprego, o seu fôlego de vida, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Com paciência e quietude, nós devemos nos submeter a todos os eventos que vêm sobre nós como vindo dEle, irmãos. Sabe por quê? Porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Ora, se Deus é o fim último de todas as coisas, nós temos que parar com essa ideia de que o fim último de todas as coisas somos nós mesmos. Temos que parar com esse discurso abstrato e viver isso, irmãos. Faça dEle o fim último da sua vida. Mas, reverendo, como eu faço isso? Encaminhando todas as suas ações para a sua glória. Para a glória dEle. Mas por que, reverendo? Porque dEle, por meio dEle, para Ele. São todas as coisas. Portanto, nas horas de dificuldades que nós enfrentamos, irmãos, todos nós aqui enfrentamos horas de dificuldades, dias, meses, talvez até anos, nas quais, muitas vezes, questionamos as razões, os motivos, e aí passamos, então, a nos debruçar na prática egoísta e simplória da autocomiseração. Por que eu? Por que que isso aconteceu comigo? Sabe? E a gente fica buscando razões e explicações para satisfazer as nossas mentes. Por exemplo, por que Deus salvou a mim e não salvou o meu marido? Por que Deus chamou os filhos da minha vizinha e não chamou os meus? Devemos parar, irmãos. Parar. Por um momento e refletir acerca disso. Quando acontecer isso na sua vida, pare e olhe para isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nesses quatro versículos. E medite nesse versículo 36 porque dele por meio dele para ele são todas as coisas. E aí você para e nos seus questionamentos acerca do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, da providência de Deus, das suas ações, do seu modo de agir, que são inescrutáveis para nós, você para então e reflete acerca disso que o Senhor nos ensinou hoje. Para e compara o teu conhecimento com o conhecimento de Deus. Para e compara as tuas intenções, os teus desejos, os teus planos, os teus sonhos e compara com Deus. Como você resolve as suas coisas e como Deus resolve. E qual é o resultado disso? E se você não conseguiu enxergar ainda, faça isso de novo, e de novo, e de novo. Até então conseguir enxergar a realidade da sua sabedoria frente à sabedoria do Altíssimo. Dos seus planos frente aos planos do soberano. Das suas melhores intenções frente aos justos desígnios do Criador. E aí então se humilhe diante dele se humilhe diante dessa realidade, dessa verdade. Arrependa-se da sua presunção, da sua prepotência, da sua soberba, do seu egoísmo e agarre-se a Cristo. O príncipe dos puritanos, John Owen, certa vez escreveu dizendo que era louvável a uma criança amar e honrar seus pais, acreditar neles e obedecê-los. Entretanto, devido à sabedoria e ao conhecimento adquirido ao longo dos anos, os pais sabem da infantilidade e das tolices que os seus filhos incorrem. Vejam, meus irmãos apesar de toda a nossa confiança em termos alcançado elevados níveis de conhecimento. É bem verdade que, muitas vezes, aos nossos próprios olhos, né? Ainda assim, nós devemos saber que todas as nossas noções de Deus, como diz John Owen, são apenas infantis em relação às suas infinitas perfeições. Assim como crianças, tropeçamos nas palavras e balbuciamos algumas delas na tentativa de dizer o que sabemos, sendo que, na maior parte, nada mais são do que nossas próprias concepções e noções mais acuradas daquilo que pensamos de Deus. Saibam que, apesar dessas limitações e dificuldades, ainda assim, nos é possível amar e honrar o nosso Pai, o nosso Deus. Crer nele e obedecê-lo. Porque ele aceita nossos pensamentos infantis. Porque ele os tem apenas como infantis. Meus irmãos... A soberana e graciosa salvação de Deus nos mostra uma sabedoria que nunca poderá ser compreendida em sua totalidade pela humanidade. No entanto, o fato de não poder ser compreendida em sua totalidade não faz dela algo ininteligível. Não ao povo do pacto, que sabem encontrar o apoio infalível e o alívio por parte do bom salvador Jesus Cristo. Saiba, meu irmão, que Deus, em sua sabedoria, uniu seu conhecimento infinito ao seu amor pactual por seu povo, através de seu unigênito, Jesus Cristo, o qual virá em breve espaço de tempo como um poderoso rei, eterno pastor, para conduzir a todos nós, seus servos, irmãos, seu rebanho a um grande, vasto e novo pasto verdejante, de onde fluem fontes de águas vivas que nos refrigeram o ser e nos sustentarão por toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, por nos ensinar acerca da sabedoria e do conhecimento de quão valioso o Senhor é termos o conhecimento que nos é dado por ti, mas o conhecimento e a sabedoria, Senhor, com um propósito, com um único propósito de submetê-lo a conhecer a Ti e assim Te glorificar em adoração, em submissão, em afeição, Senhor. nos ajuda a conhecer cada vez mais de ti e, e que esse conhecimento nos faça cada vez mais glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e amém.